0: Señor, gracias, Padre, por tu palabra, llénanos con tu Espíritu Santo, enséñenos Señor, las cosas que tú quieres que aprendamos, en el nombre de Jesús, oremos, amén. Ok, bueno, estamos en 1 Timoteo capítulo 3, y antes de empezar este estudio, quiero decir otra vez, en esta iglesia voy a decir la verdad, en muchas iglesias hoy en día, personas no quieren decir la verdad, porque ellos tienen miedo que personas van a enojar, y sí, personas se enojan, y salen de las iglesias y dicen, estoy enojado bueno quiero decirte algo quieres escuchar la verdad vas a estar enfrente de Jesucristo un día vas a, vas a dar cuentas ¿no? entonces si tú sales de una iglesia que dice la verdad vas a dar cuentas con Dios pero si sales de una iglesia que está diciendo mentiras es otra cosa pero voy a decir la verdad aquí y muchas veces en las iglesias hoy en día personas solamente dicen lo que quieres escuchar. Que todo está bien, todos pueden ser sanados y todos pueden ser ricos. Muchas iglesias enseñan eso hoy en día y, y eso no es cierto, son mentiras. Y entonces eso no debe ser, debemos decir la verdad y, y Dios sabe mejor que nosotros, ¿no? Yo no. Y yo voy a estar frente de Dios un día para dar cuenta. Si no estamos diciendo lo que dice la Biblia, solamente estamos diciendo opiniones de hombres, eso no está bien. Bueno, empezamos en capítulo 3, versículo 1. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Entonces, primeramente dice que eso es algo que es fiel. Si tú quieres ser un obispado o un pastor, significa, significa lo mismo. Un anciano en la iglesia, pero principalmente un pastor. Dice que es algo que es bueno. En griego es episcopos Y eso es un anciano, es un pastor, es el líder de la iglesia, uno de los líderes de la iglesia. Y dice, es una buena obra. ¿Qué es la razón él dice eso? Yo creo porque no es tan fácil para ser un buen pastor <risa> muchas veces como dije, personas enojan no quieren escuchar la verdad o, y, y, es como es, no es fácil es fácil de decir mentiras no, no es fácil de decir la verdad, pero eso es lo que necesitamos hacer y es una bendición también para ser un pastor, un anciano de la iglesia ya soy viejito también ¿no? <risa> los apóstoles hicieron en los tiempos de los uh, uh, apóstoles y Hoy en día todavía, Hechos 14, 23 dice, y constitu, uh, constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en que habían creído. Entonces los apóstoles estaban escogiendo los pastores y los ancianos. Dice en Hechos 20, 28, por tanto, mire por vosotros. Y por todo el rebaño el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Y otra vez, no quiero ofender, pero mira él no dice sacerdotes. No hay sacerdotes hoy en día, no hay sacerdotes en el Nuevo Testamento. Y otra vez, no quiero ofender, pero tenemos que leer lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento había sacerdotes, sí. ¿Por qué? Porque ellos llevaron un animal al sacerdote, ellos sacrificaron el animal para ofrecerlo como un sacrificio de sangre en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay, tú puedes leerlo, si no me crees, lee la Biblia, dice obispos, entonces eran pastores o ancianos para apacentar la iglesia del Señor la cual él ganó por su propia sangre, entonces esos es la razón decimos pastores. Y no sacerdotes. Entonces, ¿qué deben hacer los, uh, los uh, pastores? ¿Qué deben ser los pastores? Ellos cuiden la iglesia espiritualmente. Cuiden la iglesia espiritualmente. Y los ancianos hacen lo mismo. Entonces, en versículo 2 seguimos: que dice? Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Entonces, miramos aquí las uh, calificaciones para un obispo o para un pastor. Y dice primeramente, debe ser irreprensible. ¿Qué significa eso? Que personas no pueden acusarte de cosas robaste mi pedazo de pizza. <risa> Pero obviamente cosas más graves que eso. Dios no quiere que estamos haciendo cosas que personas pueden acusarnos. No que debemos. Entonces, uh, por ejemplo, si personas están contando el dinero de una iglesia, debes tener dos personas para que personas no puedan acusar entonces estamos mirando que tenemos que tener cuidado si vas a da, dar consejo con una uh, muchacha, muchos pastores ellos dan consejos solos con, con las los puertas cerradas trata de hacerlo con una mujer o con su esposa y, y, y es lo que hago yo, para que personas no puedan acusarte de nada oh uh, mire, él está solo, el pastor con esa muchacha y entonces escuché en el otro lado recientemente un pastor de una iglesia grande, pobre. Pobrecita, sinceramente, posible ella estaba tentando a él, no sé, pero el pastor estaba dando consejo de un muchacho de 16 años, y de repente ellos eran novios, y él cometió el loterio, y él tenía más años que yo, era horrible, él tenía como 55 o 60 años, y qué triste es eso, si tienes que dar consejo a un muchacho, tienes que hacerlo, deja la puerta abierta para que... Tenemos que ser sabios y no manejas solo con mujeres si puedes. Tenemos que tener cuidado. Um, porque hoy en día las cosas son malos. Dice en 1 Tesoroicenses 5, 22, que dice, absteneos de toda especie de mal. Tenemos que tener cuidado. Y, uh, y, y hacer las cosas en la manera que Dios dice. Y, y vamos a hablar de varias cosas hoy en día también. Uh, qué son los requisitos y por ejemplo un pastor o un obispo tiene que ser un hombre y otra vez, no es que hombres son mejores que mujeres y mujeres no son mejores que hombres, solamente es la orden que Dios dijo y tú puedes enojar y tú puedes decir pero oh, porque no hay pastores no existe pastores, lo siento personas su, ponen su propio título pero vamos a mirar que, que no existe, vamos a mirar los requisitos. Pero dice aquí que tiene que ser marido de una sola mujer. Entonces, obviamente, no puede ser una mujer porque dice marido de una sola mujer. Pero nadie es mejor que nadie. Es muy importante que entendamos eso. Primero de Corintios 12, 22 dice, Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más que necesarios. Entonces, si, si tú eres, ay, no soy nadie, bueno, nadie es nadie. <risa> Yo no soy nadie. Nadie es nadie. Solamente Cristo es alguien. Entonces, estamos mirando los requisitos. Y a veces en el Antiguo Testamento había un líder que era una mujer. Por, por ejemplo, Débora. Pero no, es porque no existe, no, no había un hombre que quería tomar la responsabilidad. Entonces, Dios le escogió. Pero léalo. Todos los apóstoles eran hombres, todos los pastores, todos casi todos um, los líderes en el Antiguo Testamento, los reyes, todos, eh, solamente a veces, a veces. Y entonces no puedes usar eso como una excusa. Y dice también que debes ser sobrio. ¿Qué es sobrio? Es que tú no eres demasiado en nada. No es demasiado haciendo nada. Eres tranquilo en todo para que personas no pueden como acusarte de cosas. Eres tranquilo. Dice que tienes que ser prudente. Es que no, tu vida no está guiada por sus emociones. Oh, me siento que quiero eso. Me siento que quiero eso. Y tú conoces personas que son muy emocionales. Oh, voy para allá, voy para allá, voy para acá. Y eso no es como debe ser la iglesia. El pastor debe ser alguien que ora mucho y toma decisiones con la palabra de Dios y oración. Dice que debe ser decoroso, decoroso. Eso significa que él porta bien, él camina en el Espíritu Santo, que él camina con Dios. Si no haces eso, ¿cómo puede ser un pastor de una iglesia? No debe ser, pero es como es. Personas, miren, personas que están en liderazgo. No solamente el pastor. Si tú estás enseñando a los jóvenes y alguien va a mirarte bien, bien enojado con alguien bien feo, que es un mal testimonio, no? Entonces tenemos que cuidarnos mucho y que somos decorosos. Mira lo que dice Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Si alguno quiere venir en pos de mí, miégase a sí mismo y tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué miramos aquí? Cristo dice que tenemos que negar nosotros mismos. Ah, me siento muy enojado me siento muy enojado mi hija hizo algo estoy muy enojado ella dejó su cuarto bien feo y estoy muy enojado tenemos que negar a nosotros mismos y perdonar y buscar a Dios y hacer las cosas como Dios quiere tenemos que ser uh, como también una persona que quiere invitar personas a, la, a, a nuestra uh, casa para comer y invitar personas a la iglesia Cristo era así me gustó eso. Él miró saqueo, y el saqueo estaba en el arbolito, muy chaperito, y Cristo dijo, que Voy a su casa para comer. Entonces, tenemos que tener esta actitud que queremos sal salir con las ovejas o tener eventos en la iglesia. Y eso no debe ser número uno, pero es un parte, compañerismo con las ovejas de Dios. Finalmente dice, apto para enseñar. Eso es lo que falta mucho en la iglesia hoy en día. Usualmente puedes ir a una iglesia por 10 años y no aprendes nada. Apre, aprendiste posible 10 versículos o algo. Es muy triste, pero muchas personas van a iglesias que no enseñan nada. Esos es son Los jueves enseñamos a través de toda la Biblia para que puedas aprenderlo. Pero en muchas iglesias, ¿quién es Isaías? No sé. <risa> ¿Quién es Jeremías? No sé. ¿Quién es Elías? No sé. ¿Qué pasó? Con, uh, porque Dios hizo el, el diluvio. ¿El diluvio es la verdad o no? No sé. Entonces, en nuestra iglesia vamos a enseñar a través de toda la Biblia y tú vas a aprender toda la Biblia. Y no, no estoy diciendo que soy perfecto, no soy, pero eso es lo que hacemos aquí. Es muy importante que hacemos eso. Y en muchas iglesias los pastores solamente enseñan lo que ellos quieren, sus favoritos temas, por ejemplo, ofrendas. <risa> vamos a tomar tres ofrendas hoy voy a enseñar otra vez de las ofrendas <risa> muchas iglesias hacen eso qué triste pero si enseñas a través de la Biblia tienes que enseñar todo Dice primero de Timoteo 4.6 si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido y claro puedes tener un estudio que es de temas, hacemos eso los domingos, pero a mí tienes que tener a menos un estudio que enseñes a través de la Biblia o no estás haciendo su trabajo. Yo sé que muchos van a enojar con eso, pero piénsalo, lógicamente, Dios escribió toda la Biblia, ¿tú crees que Dios quiere que solamente vas a aprender Salmo 1 o Mateo 10? No, Dios quiere que vas a leer la Biblia y entenderlo. Dice en ocho 8.8 Y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esa es la meta de enseñar. Es para que personas puedan entender, puedan aplicarlo a su vida y que es clarito. Eso es lo que necesitamos hacer como maestros. Y no solamente pastores, si vas a enseñar a mujeres, o niños, o jóvenes, adolescentes, es lo que necesitamos hacer. Versículo 3 dice: No dado al vino, no penedeciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, sino amable, aplacible, no avaro. Hablando, seguimos los uh, requisitos de un pastor o un anciano. Pero quiero decir que eso puede aplicar a cada uno de nosotros. Tenemos que tener un buen testimonio. Dice no dar el vino. Y muchos dicen, oh, pero Cristo cambió agua al vino, entonces yo puedo emborracharme mucho. <risa> no, eso no es lo que enseña. En estos tiempos, el vino era mucho más débil que hoy. No era tan fuerte como hoy en día. Como ellos echaron poquito vino en mucha agua para matar la bacteria. Entonces, y Pablo dijo a Timoteo, toma poquito vino por su estómago. Él no dijo, toma para emborracharse. <risa> Entonces, no es excusa de hacer eso. So, primero de Corintios 6, 9. Pero en este versículo habla que, uh, dice que los borrachos no van a entrar en el cielo. No van a entrar en el cielo. Es algo que tenemos que entender. Um, también dice no violento, no peleonero. Algunas personas siempre están peleando. Peleando en su casa, peleando en la iglesia. Y eso muestra que ellos no tienen humildad, tienen orgullo y siempre están peleando. Y un líder no debe ser así, ni un cristiano debe ser violento o peleonero. Debe ser amable. El fruto del Espíritu es ¿qué? Amor, gozo, paz. Y, y, y todo eso y necesitamos ser amables y uh, qué más no codicia dinero y hoy hoy en día muchos pastores codician dinero mucho oh, cuatro ofrendas o oh, Dios quiere que todos son ricos y todos son bien y todos uh, son sanados bueno, eso no es cierto Cristo no tenía mucho dinero él dijo no tengo lugar para poner mi cabeza y también uh, otro ejemplo era Pablo. Muchas veces él no tenía nada de comer. A veces él no podía dormir. Y tenemos que entender que depende de la situación de Dios. No estoy diciendo que Él nunca va a bendecirte. Pero su voluntad es para que tú creces espiritualmente. No solamente en tu billete. <risa> pero muchos enseñan en esa forma. Y sinceramente es pura carne. Y muchas veces sus iglesias son muy grandes. Qué es la razón? Ay, no tengo nada de dinero. Entonces, vamos, mija, vamos a la iglesia y vamos a Oh, él dijo, tengo que diezmar mucho. Tengo que poner mis amigas de fe, de mucho dinero y voy a tener mucho dinero. ¿Y qué pasa? ¡Hey, no tengo mucho dinero! Ellos van a decirte, ¡Oh, no tienes fe! ¡Es tu culpa entonces! ¡Oh, entonces tú tienes pecado en su vida! ¡Es tu culpa! ¡Tienes que poner más en la ofrenda! ¡Y vas a tener más y más y más dinero! ¡Y lo haces! ¡Pero no pasa! ¡Y enojas con Dios! ¡Y muchas personas salen de la iglesia! ¡Qué triste! ¿Qué es la meta de la iglesia? De alcanzar almas, crecer en Jesucristo, y alimentar las ovejas. Pero muchos muchas iglesias ya son puro carnal, puro carnalidad. Es muy triste eso, y no debemos hacer eso. <coughs> y muchos pastores dicen, oh, no estoy enseñando de dinero, estoy diciendo que Dios quiere prosperar toda su vida. Es una forma de justificar. Dice que no codicioso, no avaro. No debemos codiciar nada, tenemos que ser contentos de lo que tenemos. Y si Dios quiere darnos más, gloria a Dios. Si Él no quiere, Dios sabe lo que es el mejor para mí. Siempre estoy diciendo, si en este momento tú eres muy rico o rica, ¿dónde vas a estar? Voy a estar en Hawaii. <risa> no voy a estar en la iglesia, sinceramente. ¿Quién sabe? Espero que yo voy a estar, pero no sabemos. Dios sabe lo que Él hace. Y tenemos que ser ejemplos uh, de, uh, de las ovejas de Dios. No dictadores, no... Es ser ejemplos, claro, los pastores están encargados, pero no, no como un feo dictador pero Vamos a ver que tenemos que también disciplinar a veces en la iglesia como en la casa con amor porque es necesario. Y hoy en día muchos pastores no quieren hacer lo que dice la palabra de Dios. Seguimos en 1 Timoteo 3.4 Y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Entonces, ¿qué miramos aquí? Tenemos que tener nuestras casas en orden. Y quiero decirte que disciplina no es algo fácil y no es algo que me gusta. Personas que le gustan disciplinar, ellos son muy raros a mí. <ríe> oh, me gusta. Estoy listo para dar una nalgada a mi hijo. <ríe> Estoy listo para decir a mi hija, ya no puede salir por una semana. No, no, no es algo fácil, pero tenemos que hacerlo. No es fácil. Muchas veces necesito hacer disciplina a mi hija... ...y ella está llorando... ...y muchas veces ella está como abrazándome... ...no, no, papi, no, no... ...y tengo que hacerlo... ...y no me gusta... ...pero si no lo haces, escúchame bien... ...cuando ellos son chiquitos... ...cuando ellos crecen, ¿qué va a pasar? Ellos van a ser rebeldes y locos... ...y hacen todo lo que quieren... ...es como es... esos es la razón, tenemos que hacerlo... ...y en mi opinión, esos es la razón... ...en estos días... Es la razón en romanos. Dice, en los últimos días, personas no van a tener respeto por sus, ¿qué? Sus papás. ¿Y qué está pasando en el mundo? Casi, adulto, casi cada adulto actúa como un niño. Yo voy a hacer lo que yo quiero cuando yo quiero. Voy a poner mi música más alto que toda la colonia puede escuchar, pero solamente porque es para mí. Yo voy a hacer todo lo que yo quiero cuando yo quiero. Yo no... Eso es egoísmo. Eso es como un niño. Es mi juguete. ¡Vete! y muchos adultos son así es mi cerveza, vete entonces eso es algo que es carnal y tenemos que disciplinar en la iglesia también, si alguien está haciendo algo mal en la iglesia causando división, si ellos están uh, chismeando o lo que sea, tienes que a veces hablar con las personas y, y después de dos veces si ellos todavía no quieren escuchar todavía están causando divisiones tienes que decirles, lo siento pero tienes que salir no puedes venir a esa iglesia si no quieres arrepentir. Entonces, eso es como es. Y oro mucho para que no necesites hacer eso. Pero tristemente, muchas personas no quieren arrepentir. Ellos dan la culpa, van a enojar, y ellos van a decir, ¿qué haces tú? Y en... No solamente un pastor debe alimentar las ovejas, necesitamos. Pero también, que Cuidarlas y protegerlas. Eso es muy importante. Entonces tenemos que tener la iglesia en orden, nuestra casa en orden, y la esposa necesita sujetarse con su esposo, y el hombre de la casa el, es como un pastor de la casa, el marido, y él debe guiar la casa también como un pastor, no un feo dictador, y, y tenemos que hacer nuestro mejor. Y tristemente muchas mujeres no quieren obedecer la palabra de Dios y siempre están peleando con sus esposos y siempre están peleando cada decisión, o oh, haz tu mejor, no puedes forzar. Uh, tienes que forzar si es algo muy grande, como oh, bueno, no forzar violentamente, obviamente, pero tienes que hacer las cosas como Dios quiere. Um, y, y lo mismo con mujeres, ellos deben dejar su esposo, guiar la casa como ellos pueden pero si tienes un mal esposo, bueno, tienes que orar ay señor, ¿qué hago? Y, y haz tu mejor especialmente si es un incrédulo pero un pastor cualquier cristiano tenemos que tener nuestras casas en orden ¿y qué es la razón? si tú no puedes tener orden en su casa ¿cómo vas a hacerlo en la iglesia? usualmente con mucha más gente y uh, la, uh, los hijos deben respetar sus papás y es como eso, es como en una forma el pastor es como un papá de la iglesia no es igual como una casa pero en una forma sí porque está cuidándolo entonces eso es muy importante mira lo que dice en Proverbios 13 24, Proverbios 13, 24. este versículo es muy importante tenemos que decidir, ¿yo voy a creer lo que dice la palabra de Dios o voy a creer, creer lo que dice el mundo? ¿Qué dice el mundo hoy en día? Oh, deja a sus hijos hacer lo que ellos quieren. Déjalos hacer lo que ellos quieren cuando ellos quieren salir hasta las 2, 3 en la mañana. Déjalos hacer lo que quieren. Ellos no necesitan ir a la iglesia. No necesitan... A, está bien, ellos van a hacer lo que ellos quieren de todas maneras. Eso no es lo que dice la palabra de Dios dice en Proverbios 13, 24, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Dice tienes que hacerlo mientras mi hijo todavía está, mi hija todavía está en mi casa, ellos van a la iglesia, ellos van a obedecer las reglas de la casa. Ay, conozco muchos cristianos que sus hijos, sus hijas tienen música del mundo y muchas cosas feas en la casa y dejan hacer sus hijos todo lo que ellos quieren. No debe ser. No debe ser. Entonces, no es algo que es fácil y tenemos que hacerlo con amor y decir, Hija, te amo, pero no vamos a hacer eso en la casa. Hija, hijo, lo siento, pero no puedes salir con esos amigos. Tú tienes amigos del mundo que son muy malos y van a afectar toda su vida. Te amo, pero no puedes salir con ellos y poner reglas. Tenemos que hacerlo. Y si ellos son bien, bien rebeldes y todo bien no lo hacen, bueno, no puedes aceptarlos. Pero haz lo que puedes. Tenemos que hacerlo. Tenemos que tener nuestras cajas. Cajas. Tenemos que tener nuestras casas en orden. Uh, versículo 6 dice no es neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo entonces dice aquí, no debes poner algo en liderazgo que es un nuevo creyente, que no tiene mucho tiempo en ministerio. ¿Qué es la razón? Van a estar enfrente de la gente rápidamente, muchas iglesias hacen eso, oh, tiene tanto talento para tocar la guitarra, instantáneamente van a ponerlo enfrente de la iglesia y él está tocando y todos son así y él es... Oh ¡Wow! ¡Soy increíble! <risa> <risa> ¿Y qué pasa? Su cabeza crece y cae en tentaciones del diablo de orgullo o cualquier forma con mujeres. Es muy triste y muchos. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios. Dice en 1 Timoteo 5.22 No impongas la ligereza, las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. consérvete puro. Tenemos que tener paciencia y poner personas en liderazgo poco a poco. Ponlos en, en ministerios de oración primero. Eso va a darles más fuerza. Ponles para evangelizar en las calles, dando folletos, lo que sea. Eso es muy importante que no hacemos demasiado rápido. ¿Qué pasó con el diablo? Es el, el más grande ejemplo. Él era bien hermoso. ¿Y qué pasó? Llenó con orgullo y cayó en pecado. ¿Y qué pasó con Saúl? Oh, soy el grande, soy enfrente de todos Todos me aman, el rey Saúl Él era muy inseguro Y, y él no es seguro, seguro en Cristo Él era un dictador Él quería adoración de la gente Hasta que él quería matar cualquier competencia Y muchas veces eso pasa en ministerio Oh, no, él no debe enseñarse mejor ¿Escuchaste lo que él, él dijo? Entonces eso pasa mucho Tenemos que tener cuidado Versículo 7, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Entonces, él dice aquí que necesitamos tener una buena reputación. Otra vez, que personas no pueden acusarnos de nada. Por ejemplo, Daniel tenía muchos enemigos en la Biblia y muchos querían atacarlo y destruirlo. Nadie podía porque él manejó su vida Puro, bien. ¿Y dónde viene todo eso? La fuerza para hacer eso como un pastor del Espíritu Santo. Mi relación con Dios. Pasando tiempo diariamente en la palabra de Dios. Orando. Eso es donde viene. Tengo que mantener mi tiempo con Cristo. Si no lo haces eso, vas a caer en tentaciones. Romanos 8.13 dice, Porque si vivís conforme la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, solamente con el Espíritu Santo puedo hacer un pastor, un anciano o cualquier ministerio. Y quiero decir que nadie es perfecto, obviamente. Muchas personas van a decir, oh, entonces no puedo hacer nada. O bueno, tenemos que ser nuestro mejor, pedir perdón a Dios y hacerlo como podemos pero nadie es perfecto obviamente pero necesitamos tener esos requisitos seguimos en versículo 8 los diáconos asimismo sí deben ser honestos sin doblez no dados a mucho vino no codiciosos de ganancias deshonestas entonces hablando de, de diáconos ¿qué hacen ellos ellos justamente hacen cosas que son más como físico en la iglesia limpiando la iglesia um, cosas así um, ellos ayudan a los pobres. Ellos cocinen, lo que sea. Ellos hacen cosas que son más físicos. Y de ellos deben ser honestos. Dice, deben ser honestos, respetuosos. Es muy triste hoy en día que la mentira es tan normal, ¿no? Ay, ca casi cada persona miente constantemente. ¿Por qué no viniste a la iglesia? Oh, es que uh, 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 la regadera uh, estaba goteando muchísimo y yo no podía. Puras mentiras. Uh, ¿Por qué no viniste a la clase en la escuela? no es que un perrito, él comió mi tarea, yo estaba buscándolo, buscándolo mucho. <risa> la mentira es muy natural hoy en día. Y muchos piensan que no es nada, ¿no? Cristo dijo que soy la, ¿qué? La verdad. Debemos ser sin doblez. Y muchas personas son así. Ellos son diferentes personas en la casa que en la iglesia. En la iglesia ellos son... Hola Chema, ¿cómo estás en la casa? Eh, están diciendo malas palabras, están hablando bien feo, son completamente diferentes. No debemos hacer eso. Conozco pastores que dicen, ah, estoy en contra de psicología. Y yo estoy en contra de psicología. Pero si vas a sus iglesias, muchas veces ellos tienen personas que enseñan psicología. Eso no está mal. Si estamos enseñando algo, tenemos que mantener la iglesia igual. Yo no voy a tener nadie aquí enseñando eso. Porque psicología no es de Dios. ¿Quién inventó psicología? Freud. Del mundo. ¿De dónde viene la victoria? La palabra de Dios. No de un psicólogo. Eh, tenemos que entender eso. Y muchas veces personas están tratando de tener victoria en el mundo. Y no existe allá. Está en la palabra de Dios. Um, tenemos que tener cuidado mira lo que Dios dice otro versículo de, de la mentira Proverbios 6, 19 seis cosas aborrece Jehová mira, aborrece Jehová yo no quiero hacer las cosas que Dios aborrece ¿no? y aún siete abomina su alma los ojos altivos la lengua mentirosa él odia eso aborrece eso mentirosos, a él no le gusta las manos de, uh, derramadoras Uh, de sangre inocente. Uh, el corazón que máquina ma pensamientos en cuyos. Los pies uh, presurosos para correr al mal. El, te el testigo falso que habla mentiras. Otra vez. Y el que siembra discordia entre hermanos. Wow, Dios no le gusta la mentira. Habla otra vez que no vino. No quiere uh, atropezar su hermano. Muchos hombres, muchas mujeres dicen, Ah, yo puedo tomar porque yo tengo la libertad. No, no tienes la libertad, lo siento. Puedes tropezar muchas personas. No tenemos libertad para tropezar a nadie. Si entras en la casa de alguien y tienes su cervecita, ellos van a pensar, oh, entonces yo puedo hacerlo también. Y puedes ser borracho y tú vas a ser responsable ante de Dios. 9, versículo 9, dice que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia hablamos mucho de eso el domingo tenemos que mantener mi conciencia limpio en cualquier forma obedeciendo la palabra de Dios si Dios dice que tengo que perdonar necesito perdonar si Dios dice necesito hablar con mi vecino necesito hablar con mi vecino si Dios dice necesitas perdonar su jefe necesito perdonar mi jefe si necesito perdonar a mi, mi esposo, mi esposa, necesito perdonarlos. Necesito guardar mi actitud, que no está mal mi corazón, mi mente. Versículo 10, seguimos en diáconos, dice, Y estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejercen el diácono uh, si son irrepre irreprensibles. Lo mismo, que no debe ser alguien que es muy nuevo creyente en Cristo que tiene el fruto del Espíritu Santo, que son fieles, llenos de amor, que no son canales. Muchas personas dicen, ah, no importa si es algo, solo alguien va a cocinar, o alguien va a limpiar solamente. Sí es importante. Por ejemplo, si tú estás limpiando uh, en, en la iglesia, y tú tienes solamente el, uh, un solo posible uh, escoba, y alguien la carne, ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Está enojado! <risa> es un mal testimonio. También miramos que los diáconos en, en el libro de Hechos, ellos eran llenos del Espíritu Santo. Versículo 11. Y otra vez, diáconos solamente deben ser hombres. Obviamente, mujeres pueden hacer muchos ministerios. Pueden limpiar, pueden uh, cocinar, pueden enseñar mujeres o niños. O, o ellos pueden enseñar uh, jóvenes, adolescentes, jóvenes, niños, hasta que solamente ellos tienen como 17, 18 años antes que ellos son como adultos, hombres, ya después no pueden. Pero dice diáconos otra vez, las mujeres asimismo sean honestas o esposas de ellos, significa sean honestas, no columinadores, sino sobrias, fieles en todo, hablando de las esposas de los diáconos. Entonces, es muy importante que entendamos eso. Otra vez, que ellos son honestos, hablando de ellas, que ellos son honestas, no son chismosas. Ese es otro problema que es muy común hoy en día. Muchos chismen mucho. ¿Escuchaste lo que ellos dicen? La familia en la casa que está en dos casas, ¿escuchaste lo que pasó? ¿Escuchaste lo que pasó con mi, mi tío y mi tía? ¿Escuchaste lo que pasó con otra familia en la iglesia? ¿Escuchaste lo que pasó en esa iglesia? chismeando, chismeando. Eso es pecado. No debemos hacer eso. Y dice que ellas necesitan ser fieles. Versículo 12 que dice, las diáconos sean maridos de una sola mujer. Mira, otra vez, una sola mujer. Los, los diáconos deben ser hombres. En muchas iglesias ellos tienen muchos pastores y no deben ser, y muchos tienen diáconas, y no existe también o diaconisas ellos no deben ser y que gobiernan bien sus hijos y sus casas dice que uh, marido de una sola mujer otra vez y qué es la razón dice en el capítulo 2 antes que ya estudiamos que no deben tener autoridad sobre el hombre y vamos a hablar de algo uh, ustedes tienen que pensar poquito um, dice um, hay una palabra en griego que existe para una mujer que es un diácono, pero ellos no usaron esa palabra en la Biblia. La palabra es diáconos para este ministerio. Y muchos dicen, oh, hay un ejemplo en Romanos, en Romanos 16, que dice que Febe era un diaconisa. Pero puedes traducir esa palabra diaconisa también serviente y a mí lo que ellos hicieron solamente ellos miraron esa palabra en griego con un nombre que es de una mujer febe y dicen oh entonces mujeres pueden ser um, <coughs> diáconos entonces ella es un diaconisa pero no es cierto dice específicamente que debe ser un, uh, un hombre que tiene una sola mujer esposa mira lo que dice en Romanos 16 uno es el más común que personas dicen os recomiendo además nuestra hermana Febe la cual es di, uh, diaconisa mira ellos traducieron eso diaconisa pero debe ser serviente en inglés dice serviente de la iglesia en Sencrea uh, entonces miramos aquí eso pero quiero decirte que esa palabra en griego tienes que pensar se llama diáconos Parece en muchas partes de la Biblia. No solamente aquí, en muchas partes. Mira lo que dice en Gálatas 2.17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Es por eso Cristo ministro de pecado en ninguna manera. Esta palabra ministro es diácono. Entonces, Cristo no era un diácono. Él es Dios. Entonces, personas que dicen, oh, entonces, esa palabra diácono estaba con la palabra febe, entonces, ella era diaconisa. No, no significa eso. Significa que era, ella era un serviente buena, importante en la iglesia, pero no diácono, no la oficina de un diácono. Dice específicamente en este capítulo que debe ser un hombre que tiene una sola mujer. Entonces, voy a mostrarte otro versículo con esta palabra en griego, diácono. Mateo 20, 26. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro, ¿qué? Servidor. Eso también es la palabra palabra diácono. Cada persona debe ser un servidor. Entonces, lo que pasa es que personas estaban leyendo la Biblia, eso es lo que creo yo. Oh, tenemos esa palabra Febe, una mujer con esa palabra que es diácono, entonces, ella era un diaconisa, ¿no? Muestra que era un servidor y dice claramente en Timoteo que, ella, uh, que un diácono debe ser un, un hombre que tiene una sola mujer. No tiene que tener una esposa, pero tiene que ser un hombre. Y otra vez, no significa que hombres son mejores que mujeres, no es cierto. Mujeres son bien importantes en la iglesia como hombres y sinceramente oración es el más importante ministerio y muchos dicen oh, no soy nadie, no soy un pastor no soy un diácono, no soy nadie no es no, no. No, cierto, somos iguales en Cristo, si tú eres fiel en tu ministerio que es limpiano de la iglesia, más fiel que persona que está predicando ¿qué? vas a tener más recompensa en el cielo, todos nosotros somos iguales en Cristo y cada persona es importante Dios ama a todos iguales. Él no tiene favoritos. Primero de Timoteo 3, 13 dice, Porque los que ejercen bien el diácono gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Está diciendo, si tú eres un buen diácono, vas a tener una buena reputación y puedes usarlo para evangelizar. Haz tu ministerio para Dios, para Cristo mejor que tú puedes. Me hace muy triste que muchas personas tomen las cosas de Dios como si fuera nada. Oh, voy a hacer mi trabajo muy bien, pero la iglesia no es tan importante. <risa> voy a hacer mi trabajo muy bien, pero oh, no importa cómo hago las cosas de Dios. Eso no está bien. Tenemos que hacer nuestro mejor para Cristo. 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Mira, esas son las reglas de ministerios de la iglesia, que en la, perdón, que en la iglesia del, del Dios viviente, columna y valorarte valura, de la verdad. Entonces, Pablo, él quería ir a Efeso rápidamente para visitar a Timoteo, pero él dijo, si no puedo, esas son las reglas. Viene de Dios. Y quiero decir otra vez, es que, eh, personas, estoy seguro que van a escuchar este estudio, van a enojar y decirle, tú vas a estar enfrente de Cristo un día. Vas a dar cuentas con Dios un día. ¿Quieres escuchar la verdad de la Palabra de Dios y obedecerlo? ¿O quieres desobedecerlo y vas a estar... Cuentas en frente de Dios un día. Y eso es muy importante. Seguimos en versículo 16 que dice, Y indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Y finalmente está diciendo que Cristo es Dios. Cristo es Dios. Los que no saben, los testigos de Jehová enseñan que Cristo era un Dios, no Dios. Ellos no creen que Cristo era Dios. Ellos enseñan que Él es solamente como un Dios, como un juez. En el Antiguo Testamento, ellos enseñan que Él es que Miguel el ángel. Es lo que ellos enseñan, pero eso no es lo que dice Dice que Cristo fue manifestado en la carne cuando Él fue nacido en Belén. Juan 1:1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el verbo, era, el verbo era Dios. Y aquel Verbo, versículo 14, fue hecho carne y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Cristo nació en Belén y él era Dios eso es increíble nació en Belén y puso pañales los Pampers <risa> ¿puedes imaginar eso? entonces Cristo es Dios los ángeles eran testigos los pastores ¿y qué pasó? él, él vivió por nosotros él enseñó él creció él fue uh, crucificado en la cruz él murió él resucitó de los muertos. Él ascendió al cielo. ¿Y qué, qué dice la iglesia católica? Ellos dicen ya que María ascendió al cielo. Estos blasfemando a Dios. ¿Qué es la razón? Ellos están cambiando. Ella como Dios. No quiero ofender personas, pero ella no es Dios. Cristo es Dios. Él es omnipresente. Él es en cada lugar en el mismo momento. Él sabe todas las cosas. Ella no. Ella era buena mujer, eso sí es cierto. Pero ella no era Dios y no es Dios. No puede escuchar millones de oraciones. Entonces, miramos en este capítulo las calificaciones para un pastor, anciano, obispado, para diácono. Pero quiero decir, aplica a cada persona. Necesito cuidar mi testimonio. ¿Cómo estoy caminando con Dios? ¿Creemos que Cristo viene pronto, no? Yo creo que Él viene cualquier momento. Yo no, quiero, yo no quiero escuchar, estoy haciendo algo malo. Espérate, espérate Jesús, tengo que apagar la tele. <risa> espérate Jesús, tengo que arrepentirme de eso. Quiero andar bien con Dios. Él me ama, Él sabe lo que es el mejor para mí. Entonces, esas reglas en este capítulo son para nosotros y debemos tener una actitud que Cristo sabe lo que es el mejor para mí, yo quiero caminar bien con Dios, con un buen ejemplo y aunque esos son requisitos para los líderes de la iglesia aplica cada cristiano en muchas formas que necesito andar bien con Dios y necesito ser un buen ejemplo, piénsalo no puedes evangelizar a alguien si tienes un mal ejemplo en su vida oremos, Señor gracias Padre por tu palabra, llenos con tu Espíritu Santo gracias que eres fiel con nosotros y ayúdanos a aceptar y obedecer tu palabra guíanos Señor ayúdanos con nuestras pruebas y problemas gracias por todo ayúdanos a cuidar las ovejas de Dios con amor como ejemplos y gracias en el nombre de Jesús oremos Amén